0: Olá, Veloz! Boa noite, tudo bom? Aqui é Fábio Júnior Soma, iniciando mais uma live aqui no canal 15x7 no Instagram. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo! Coisa boa, maravilha! Fico feliz de estar podendo participar com vocês aqui, Fábio. Olha, que bacana! Doutora doutor Alexandre Peruso entrou na sala, o doutor Alexandre Peruso estava operando até agora... Não conseguiu participar, não vai conseguir participar ativamente conosco da live aqui, mas vai estar enviando perguntas e tudo mais. Maravilha, show de bola. Eu estava apresentando você, Paulo, Paulo Rua, você é nutricionista de Brasília, né? Isso,
1: exatamente, Eu sou de Brasília, sou nutricionista há 10 anos, formado já. A minha história na nutrição vem de... Bom, eu vim do esporte para nutrição, né? Na verdade, o pessoal costuma fazer o caminho inverso. né? Começa estudando a nutrição e depois vai para a área esportiva. E Sim. eu vim do esporte para nutrição. Então, eu, eu já tinha algum envolvimento com, com preparação de atletas. né? Seja no fisiculturismo, seja atletas de, de MMA e lutas em geral. E aí eu acabei indo para o campo da nutrição porque né, você acaba vendo que dá resultado. Né? quando você faz um trabalho bem orientado você consegue aumentar de forma bem expressiva a performance e os resultados do atleta e da pessoa é, comum em geral né? uhum. então eu dou esporte para nutrição e isso é, já acaba sendo uma, um diferencial né, no meu trabalho porque eu já estava inserido no meio esportivo
0: sim e o que que você fazia no meio esportivo desculpa Fábio cortou o o que você fazia no meio esportivo? Assim? Você veio do meio esportivo, você fazia o quê? Isso, eu fui atleta do fisiculturismo durante alguns anos, né? uhum. ah,
1: nadei também, nunca fui um, um, um campeão da natação, mas né, era, era um, um atleta regular aí de algumas competições, ah, passei por algumas competições do fisiculturismo. então acho que eu competi... 2008, 2009, 2010, né? Então, alguns, alguns, algumas competições. E, enfim, uh, tenho, tenho envolvimento com, essa, com esse pessoal
0: aí da, da musculação e, e da, da área esportiva já tem um bom tempo. E isso faz muita diferença, né? Na hora de, de estudar, você já vem com background, né? Já vem com uma com conhecimento prévio, e, e é próprio, né você também mostra o seu próprio resultado para o cliente, né? Exatamente, exatamente, Na verdade, assim,
1: essa coisa de ter vindo do esporte para nutrição foi interessante para mim, porque eu tive um padrinho, né? Eu tenho um grande amigo que é atleta do fisiculturismo, que hoje é uma autoridade a nível nacional, né talvez até a nível mundial, que é o Júlio César Balestrin. A ah, e aí o Júlio, ele 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 sabia muito da parte prática da preparação de atletas, né? E eu sempre queria saber o porquê das coisas. Então, a, o conhecimento empírico do Júlio foi direcionando a parte científica, né? Então, ele falava, ah, faz isso, isso e isso, e eu perguntava porquê e fui agregando conhecimento sempre, né? E, e, e aí a, o atendimento de consultório faz com que você vá cada vez mais captando novas, novas possibilidades de atuação e casando né, o, o empírico com o científico e levando resultados muito, muito bacanas para o público em geral.
0: E o que, que fez você uh, passar para nutrição? nutrição? Assim, você já estava uh, enjoando do esporte? Você achou que já estava na, na hora de se aposentar? O que, que aconteceu?
1: Não, na verdade, Fábio, eu, eu, eu entrei nesse meio, eu era muito novo, né, eu tô com 33 anos e, uhum. e eu entrei na nutrição, eu tinha 19 anos, né, então tava na, na, na fase de escolher a profissão mesmo, eu era um rapaz bem, bem magrinho, né, e, e aí, quando eu comecei a praticar, quando eu comecei a, a, a treinar e a comer um pouco melhor, eu falei, caracas, comer dá certo, né? <risos> é, e aí, foi quando eu me interessei pela nutrição, de fato.
0: Né? Então, fácil. foi o que aconteceu comigo. Entendeu? E você tem um, uma coisa que é um diferencial na tua carreira, assim, e também na, na forma como você atende, que é o método rua de emagrecimento, né? Como é que funciona esse método Rua?
1: Fábio, uh, você está perguntando da abordagem dentro de consultório propriamente dito. O que, que você quer saber exatamente?
0: É Exatamente como é que funciona. Assim, Por que ele é um método, ele, ele tem uma sequência, ele funciona para todo mundo. Como é que é assim? Se eu quiser emagrecer com, com você, o que, que tem de diferencial no método Rua? Então, Fábio, uh, bom... Primeiro, como eu disse, eu vim do esporte para
1: nutrição, né? Então, o que eu procurei fazer nessa minha jornada de é, captação de conhecimento, né, de, de estudo, foi é, trazer a, a dieta de um, de um fisiculturista, de um bodybuilder, para a realidade das pessoas comuns, né? Então, por isso, como é, a gente trabalha nesse esporte com dietas que são extremas, né, são dietas de muita restrição ou na fase de ganho de peso, são dietas de muito volume alimentar também, uh, o que eu procurei fazer foi adaptar a, a dieta desse tipo de, de atleta para uma pessoa comum. né uh, E aí o que acontece é, dentro dessa dessa modalidade, você tem abordagens nutricionais que são muito muito específicas. né E aí você acaba, uh, quando você joga isso para um, uma pessoa comum, você faz alguns manejos de, de, de abordagem para tornar a coisa simples. Né? Você acaba simplificando o trabalho. E eu acredito no seguinte, dieta boa é uma dieta que o paciente consegue seguir. Né? Então, assim, o pessoal fala de dieta low carb, dieta high fat, dieta de jejum intermitente. Acho que são todas ferramentas interessantes, mas que no fim das contas só vai ser efetivo, só vai funcionar se o paciente conseguir seguir. Né? Então, um grande diferencial do meu trabalho é justamente que a gente monta a dieta no consultório, junto. Né? Então, o paciente já sai do consultório com a dieta resolvida. Né? Ah, e aí, todas essas variáveis de gosto alimentar, de custo da dieta, de praticidade, são, ah, são consideradas na hora de elaborar o plano. E aí acaba que fica um plano viável, né? um plano factível, que torna a adesão ao plano muito maior e a gente acaba tendo resultados muito legais.
0: Com Entendeu? certeza. E a, a internet ela, ela tá lotada de pessoas, influencers, dicas, macetes, manhas, todo tipo de dieta maluca e tudo mais. Como é que você lida com isso no dia a dia? Assim, porque os pacientes devem chegar com... Cada dia, cada um chega com uma, no, uma novidade, né? uma surpresa. Então, Fábio, o que,
1: que acontece? Nesse ponto, uh, a gente acaba apanhando um pouquinho, sabe? Porque uh, chega, muita, chega muita, muita gente achando que come muito bem, e que na realidade está entrando no naquele naquele grupo que foi orientado por uma blogueira por uma pessoa que não, não tem qualificação, né? Ah, então a gente precisa trabalhar um pouquinho um pouquinho mais de, de, de cuidado ah, o vício alimentar, né? as, 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 os vícios alimentares do paciente chega para a gente por causa da desinformação da rede social, né? Então assim a rede social é uma ferramenta muito interessante mas a gente acaba penando um pouco por causa dessas questões de informações que não são adequadas, não são corretas e que são disseminadas de forma muito, muito aberta na rede social, né? Então, isso é uma dificuldade que a gente tem. É, existe também a dificuldade de que, como existem muitas, muitas vertentes de trabalho dentro da nutrição, né? Se a gente estava falando do low carb, do jejum intermitente... Enfim, a pessoa ela chega muito, muito carregada de informação que você precisa acabar com, com esses com alguns mitos de funcionamento, né? De dieta, e aí você, você pena um pouco no trabalho com essas pessoas. Eu pessoalmente, porque trabalhar com paciente cru, um paciente que nunca <risos> fez dieta antes, nunca teve nenhuma experiência com um nutricionista, eu acho mais interessante porque você ensina ele a comer. Né? Hum. Ah, eu acho que assim, a gente fala de reeducação alimentar, reeducação alimentar, mas reeducação é coisa que deve ser pensada para quem já foi educado alguma vez. Né? Hum. E no geral as pessoas não têm essa, esses parâmetros de boa dieta, boa nutrição. né? Aí a gente vai trabalhando aos pouquinhos, introduzindo uma ideia nova aqui, explicando que uma, uma ideia que ela considerava é, correta, não é tão correta assim, e que daí você vai né, manejando a, a dieta da pessoa conforme as
0: demandas e as particularidades dela. Mas é difícil, né? São duas coisas difíceis. Primeiro, pegar uma pessoa crua dessas, assim, né? Não, eu acredito que não seja tão simples, assim, porque não sei como é que é a tua captação de clientes, mas a maioria já deve vir com... Porque eu acredito que antes de procurar um nutricionista, a maioria das pessoas tenta coisas em casa, né?
1: Sim, sim, sim. De fato, é, pegar alguém que não tenha nenhum vício alimentar é difícil, né? A, as pessoas tentam coisas muito, muito doidas, assim, de... É, cortei o carboidrato, fiz não sei quantos dias de dieta só de proteína, é, tô comendo não sei quantas claras de ovos por dia, enfim. É, são... são, são, são é, Estou a 72 horas em jejum intermitente... <risos> é, tem 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 umas coisas que são bem bem assustadoras assim que chegam lá no consultório mas assim eu acho que quando você é, domina as técnicas né, e você conhece as ferramentas ah, todas todas essas experiências prévias da pessoa são interessantes e importantes para que você mostre para ela que ah, na realidade o parâmetro não está tão adequado né quanto uhum. ela imaginava que estivesse então, assim, questões de uh, variáveis relacionadas ao valor calórico da dieta, a proporção dos macronutrientes, enfim, uh, aspectos mais técnicos, né? Você vai mostrando para a pessoa que não é tão compatível com o que a blogueira ensinou para ela, ou com o que ela viu no site do, do, do Marombeiro tal, enfim, né? E aí, <risos> você, você acaba uh, tendo um... um, um trabalho que é um pouco mais complicado, mas que acaba sendo engrandecedor porque te faz pensar, né? te faz pensar, te faz trabalhar o mindset da pessoa e isso, isso é gratificante porque você vê a pessoa mudando o hábito de fato. Né? Então isso, isso é bem legal. Eu gosto muito da atuação porque você vê que você faz diferença na
0: vida da pessoa. O nutricionista é meio psicólogo também. Ah, totalmente! <risos> totalmente. A gente,
1: a gente faz um trabalho bem bacana de, de, né, de, de motivação, né, Fábio? Eu acho que, assim, mostrar para o paciente que é viável mudar o estilo de vida e que é possível ter bons resultados sem condutas que são é, muito mirabolantes, né? É, é, é legal, é, é, é interessante, né? Assim, essa questão do nutricionista psicólogo, né? Uh, vira e mexe, a gente, a gente acaba precisando se especializar de alguma forma em abordagens dessa, dessa natureza, né? Para conseguir ter um resultado mais expressivo dentro de consultório, né? Com
0: certeza, é porque eu acredito que, que o pessoal chega, às vezes, e ele está procurando nutricionista, mas ele tem. Alguma, alguma mania, alguma coisa que aconteceu porque ela está comendo tá está nervosa, está estressada, o trabalho é ruim, o namorado é ruim, ou a esposa está dando problema em casa, né? Isso deve acontecer bastante, né? Direto, direto, o tempo inteiro. Na verdade, assim, é muito curioso, porque
1: é, o, o paciente, no geral, é, ele busca, ele não busca o nutricionista, ele busca o resultado. Né? Ah é, e, e a, a questão de, de lidar com resultados é complicado porque a, as pessoas elas costumam transferir responsabilidade né então assim a pessoa não conseguiu fazer a dieta legal não é porque ela não não trabalhou a logística de forma adequada para coisa correr bem né mas é porque a esposa sempre estava convidando para um furo de dieta, os amigos é, chamavam para tomar aquela cerveja, o trabalho foi muito estressante e aí ela merecia um um, um agrado né, para poder desestressar. Então, tudo isso acaba influenciando muito no que a gente tem de, de resultado. né? E aí, conforme a gente vai é, trabalhando a cabeça da pessoa e mostrando que é viável ter bons resultados sem fazer restrições descabidas, você acaba ganhando muito e acaba é, ensinando a pessoa a fazer escolhas mais interessantes né? para a dieta dela,
0: para a alimentação dela de forma geral. Com certeza, com certeza. Né? Eu tenho uma pergunta aqui do doutor Alexandre. Ele disse na nutrição existe uma assédio muito grande das empresas de suplementos. Como você lida com isso? Como você escolhe as empresas, marca que você indica? Então, Fábio, uh, assim...
1: Só uma coisa que é um pouco complicada, porque a, a indústria de suplemento alimentar, ela tem muita muita variedade, muita possibilidade de produtos, certo? Ah, então, assim, você tem suplementos são suplementos básicos mesmo, né? Então, um suplemento um polivitamínico, um multivitamínico. É, eu acho que são, são suplementos que cabem em uso é, para quase qualquer pessoa, né? Você tem suplementos são suplementos proteicos, você tem suplementos de pré-treino, enfim, você tem uma, uma variedade muito grande. E aí assim, eu pessoalmente prefiro suplementos importados porque até pouco tempo atrás houve uma pesquisa sobre a qualidade dos suplementos nacionais, né? principalmente os suplementos de proteína, os suplementos de hiperproteicos, e a maior parte dos suplementos na hora de análise do laboratório Uh, teve um, um resultado que não foi interessante do ponto de vista de concentração proteica. Então, o resultado é, do, da análise não era condizente com o que estava escrito no rótulo, né? E eu acredito que assim, as empresas norte-americanas dos suplementos importados em geral são empresas que trabalham a nível mundial. Então, elas têm um nome a zelar, né? E o brasileiro, você sabe como é que é a história do brasileiro, né? A coisa de vamos dar um jeitinho, vamos né, fazer um por fora aqui. Isso é muito complicado, né? Então, eu, pessoalmente, prefiro suplementos importados porque eu acredito que a, a, a idoneidade das empresas que produzem esses suplementos é, é, é mais, mais interessante, entendeu? A gente tem algumas e... outras empresas no Brasil, mas eu ainda prefiro
0: os, 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 os importados. E se encontra fácil? É fácil de adquirir os importados? Como é que com, compra pela internet? Como é que é? Sim,
1: sim. O acesso disso tudo é muito tranquilo pela internet. Você consegue com muita facilidade. Ah, tem as marcas que são marcas campeãs de venda, né? Tem alguns sites que podem. Não sei se eu posso falar aqui na live como é que funciona, ah, né? é, Mas tem alguns sites, sites é, muito muito reconhecidos né, sua, pelo seu porte e pela sua variedade de produtos. Enfim, então é, a internet facilita demais a vida da gente. né? É,
0: gente consegue... você, pode... você pode falar o que você quiser aqui na live. <risos> na live você pode estar liberadíssimo. Tem uma outra pergunta aqui do doutor Alexandre, que é você acredita que vai... Agora a gente está falando muito sobre a telemedicina. né? Então a telemedicina ela é uma realidade já. E ele pergunta, você acredita que vai existir a telenutrição, assim como a telemedicina, onde você vai poder fazer um, uma live, uma call, com, com pessoas de lugares distantes, ou com alguém que queria... Poxa, eu queria me tratar, queria consultar com o Paulo Rua, mas eu sou aqui do Rio Grande do Sul e o Paulo é lá de Brasília. Então, tu acha que teria uma, uma forma de trabalhar assim numa telenutrição?
1: Então, Fábio, eu, eu acredito que sim, tá? Uh, com algumas restrições, tá? Então, assim, uh, um bom nutricionista, ele necessariamente, pensando assim, em consultório clínico, estético e para nutrição de performance esportiva, tá? Uh, um bom nutricionista, ele precisa ser um bom avaliador físico, tá? Então, ele precisa bater o olho no paciente dele e ter ideia da composição corporal desse paciente, né? É essa avaliação física que vai direcionar todo o trabalho do nutricionista. Então ele vai ter exames bioquímicos de um lado, avaliação física do outro para saber a composição corporal desse paciente e no casamento dessas duas informações, né, ele consegue traçar as estratégias para poder atingir o resultado do, do paciente. Ah, qual que é o ponto? Telenutrição né, ah, seria difícil por essa questão da avaliação física somente. Tá? Por quê? Porque você tem que ter parâmetros é, constantes para poder ter um, um comparativo né, de como está sendo a evolução desse paciente. Então, se você tiver bons avaliadores do outro lado, e essa troca de informação acontecer de forma interessante, né, entre o avaliador físico, o nutricionista e o paciente, eu acho totalmente viável um trabalho de telenutrição. Agora, caso não exista um bom avaliador físico do outro lado, o trabalho do nutricionista
0: fica comprometido, entendeu? É. Teria que ser, tipo assim, numa academia, por exemplo, tem um avaliador físico, a academia que a pessoa frequenta, e esse é, essa pessoa faz uma avaliação, tira as medidas, faz tudo, e daí a pessoa passa para o nutricionista, né? Isso. Isso. É a nesse sentido, para
1: a execução desse trabalho dessa forma, Seria que a pessoa tivesse sempre o mesmo
0: avaliador para ter um parâmetro constante, entendeu? Muito essa bacana. Cara... E outra e outra coisa muito polêmica assim também na nutrição, que a nutrição é uma área complicada, né, complexa assim, né? Porque além de contemporâneas várias vertentes, você ainda tem essas séries de informações vindo de tudo quanto é lugar e ainda tem a questão de uma série, né, de aplicativos. E o que, que, qual é a tua opinião sobre esse monte de aplicativo que, que tem de nutrição? Então, Fábio, eu acho que assim, ó, os aplicativos, eles vêm
1: como ferramentas para facilitar o controle de ingesta calórica e de ingesta de macronutrientes de forma geral, né? Mas o nutricionista é que vai ser a pessoa apta a calcular a dieta e a distribuição desses macronutrientes para que a pessoa consiga atingir os resultados que ela quer, né? Então, acaba que assim, acontece muito de, de chegar paciente lá, ah, Paulo, porque eu estou usando um aplicativo tal que conta quais são as calorias, conta os macronutrientes e estou seguindo a dieta dessa forma. Pô, incrível, você tem algum tipo de controle da tua, da tua alimentação. Só que uh, você, o, o, o paciente, em geral, ele não tem a... a o conhecimento técnico de fisiologia e de bioquímica que vai permitir é, traçar uma estratégia interessante de timing nutricional, uh, de combinação de alimentos para poder gerar um resultado mais interessante. Uh, então, assim, de forma geral, você consegue ter um acerto interessante usando os aplicativos, mas se você estiver buscando uh, performance, alta performance, né? Ou resultados mais refinados, né? Eu acho que a, a, o trabalho do profissional acaba sendo é, imprescindível para você atingir resultados mais, mais interessantes. Tá? Então, assim, aplicativo é bom, com ressalvas. Tá?
0: Acho que tem é aplicativo jeito. ali que você coloca o, a sua idade, a sua altura, o seu peso e ele te gera semanas e semanas de dietas, né? Ele já te gera uma série de dietas ali só para você imprimir no supermercado e começar a utilizar, né? Exatamente, exatamente. Assim, é o que eu falei,
1: a receita de bolo funciona para a maior parte das pessoas, mas tem aquela que vai ter uma dificuldade metabólica, tem aquela pessoa é, que, enfim, acaba que tem uma cultura alimentar um pouco diferente que você não consegue ter o casamento dessas variáveis para a coisa fluir de forma tranquila. né Então, assim, essa coisa de montar a dieta junto com o paciente é muito interessante porque você considera as características do paciente, propriamente dito, para poder gerar o plano, para poder elaborar o plano. Né? E aí, quando a coisa sai personalizada, não tem erro, né? é um plano feito para o paciente. Né? E tendência que a adesão seja maior, você consiga ter resultados bem maiores.
0: Uhum. É, esse é o diferencial, né? Aqui tem uma pergunta, doutora doutor Alexandre, também, bem bacana. Se você pudesse passar apenas uma informação nutricional para os seus pacientes, qual seria? Uma informação nutricional? É, aquela informação top, assim. Já estou querendo montar um aplicativo aqui, ó. Uma trancadinha. Porque
1: as demandas de pacientes são muito distintas, né? Tem um paciente que me procura é, querendo melhora de foco cognitivo, melhora de performance cognitiva. Tem um paciente que me procura querendo ganho de massa magra. Tem um paciente que me procura querendo perda de gordura. É, então, assim, como as demandas são muito distintas, é, fica difícil de dar uma dica que seria assim demais, a melhor de todas, entendeu? Sim. O que eu diria? melhor de
0: Procure um bom nutricionista. <risos> <risos> Ótima dica. E aqui tem outra capiciosa desse estilo aí. Se pudesse escolher apenas um alimento ou um suplemento que você pudesse indicar como o mais versátil e o mais importante. Teria um alimento assim, ó. As pessoas estão sempre procurando uma, uma coisa mágica, né? <risos> então, eu penso que suplemento alimentar,
1: primeiro. É, tem dois que são os, os, os mais importantes. Tá? Ah, acho que o mais importante deles, sem sombra de dúvida, é um bom suplemento multivitamínico, tá? multivitamínico e multimineral. Por quê? Ah, as vitaminas e minerais, elas entram em centenas de reações bioquímicas, né? é, reações de síntese de neurotransmissor, reações de metabolismo energético, reações de síntese hormonal... Enfim, vitaminas e minerais são fatores de centenas de reações químicas no teu organismo. Faltou alguma dessas vitaminas ou minerais, começa a dar defeito, tá? Começa a acontecer a, 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 as reações, a, começam a não acontecer de forma é, perfeita, né? Então um bom multivitamínico, um bom multimineral e tem número um de suplementação alimentar.
0: E eu vou, uh, vou te perguntar. esses, esses multi, multivitamínicos tem vários, né? Centrum, que é o mais famoso, e depois tem uma série de outros, assim. Tem uns meio genéricos, assim. É, todos são bons ou, ou tem algum que é melhor mesmo? Fábio, eu diria que assim, melhor
1: tomar do que não tomar. Entende? Ah, melhor tomar é do que não tomar. Mas tem produtos específicos. Que tem, tem, tem ativos, princípio, substâncias bioativas que vão te dar algum tipo de melhora, seja do ponto de vista de melhora de capacidade cognitiva, de controle de ansiedade, respostas de alteração e de atuação, né? E, e assim é melhor não deixar faltar, né? Então, se você puder, se você não puder gastar muito, compra o baratinho, compra o genérico. Mas tem produtos que são produtos mais, mais, mais top, são produtos mais, mais bem colocados, aí, no, no ponto de vista de qualidade. Tá
0: e a segunda dica que você
1: ia dar? Eu iria falar do whey protein, né? Os suplementos hiperproteicos, de forma geral, né? Uh, é uma forma muito prática que você tem de enriquecer a dieta com proteína, né? Uh, e que acaba que é uma proteína de altíssima qualidade e isso agrega valor de forma geral à sua dieta. Tá? Então, assim, uh, o, que eu, o que eu procuro trabalhar com o meu paciente dentro de consultório é o seguinte: sempre nas suas refeições, procure colocar uma fonte proteica. E aí acaba que a é mais versátil, a é mais prática que a gente tem é o whey protein. Né, que você consegue misturar um pouquinho da água resolveu a sua vida, você tem um bom aporte de proteína uma proteína de altíssima qualidade e com isso você acaba melhorando
0: significativamente a qualidade da dieta Ah, perfeito, muito bom Bom, e a gente sabe que hoje o mercado da nutrição, né, o, o nutricionista em si é um mercado que está muito concorrido né é, a gente vem falando isso o tempo todo aqui nessa live e você, você indicaria para? Poxa, eu estou pensando em fazer nutrição. Você indica, tá? Tá legal, vale a pena?
1: O, o curso, a atuação, Entendi. como? Então, eu me formar. Então. Eu, eu tenho, acho que uma das pessoas que está assistindo nossa live aqui é, foi um paciente meu e que, que entrou na nutrição e que foi um rapaz que eu apadrinhei na nutrição né é, 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 acho que ele formou recentemente inclusive Fábio eu assim ó eu acho que é um mercado incrível tá? acho que é um mercado que está em crescimento assim sem palavras para para descrever o crescimento da nutrição acho que a gente está ganhando muito espaço porque a cabeça da prevenção está sendo muito, muito trabalhada, né? Então, assim, as pessoas estão preferindo muito mais prevenir uma doença do que tratar uma doença, né? E aí acaba que o nutricionista ganha muito espaço, tem muita possibilidade de atuação, e, enfim, num contexto dessa natureza, se, se colocar como um profissional nutricionista e ir atrás de uma graduação, uma pós-graduação, incrível, incrível. É, assim, acho que é uma. É uma profissão que está em crescimento
0: constante. Tá? Vale a pena. Vale a pena demais.
1: <risos>
0: Doutora Alexandre perguntou ali: o futuro da nutrição é epigenética? A ah, personalização das suplementações pelos marca marcadores genéticos? Então, ah,
1: a, a, a epigenética está muito forte né? Essa, essa coisa da expressão gênica. Relacionada ao comportamento, ao que você come, né? A, a,
0: enfim, ao teu estilo de vida, né? Está muito em alta. Que é, 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 de... Seria, seria mesmo a mesma nutrição funcional também? É muito parecida epigenética, a nutrição funcional? Ou tem diferença? Na verdade, a, a
1: nutrição funcional ela vem a, apresentando ideias de propostas de trabalho no qual você tem determinados compostos, né? Uh, gerando uma resposta funcional. Né? Por isso esse nome. E aí você acaba tendo uh, alteração dos, do, da, da resposta né? do, 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 do... Nossa, me fugiu a palavra. Uh, enfim, você acaba tendo alteração da resposta e da expressão gênica de acordo com a dieta que você tem, de acordo com o estilo de vida que você vive. Né? Então, uma pessoa que tem um treino regular, tem uma boa alimentação, ela acaba tendo uma expressão gênica diferenciada daquela que come mal. Né? E, enfim, a partir do momento que você tem controle sobre essas variáveis genéticas também, você acaba tendo um ganho interessante. Eu não consigo me posicionar ainda é, de forma sólida com relação à pergunta do doutor Alexandre tá eu não 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 tenho um bom conhecimento de epigenética tá para poder é, me posicionar e falar assim ó eu acho que o futuro da nutrição tá indo por aí entendeu acho que a gente ainda tem abordagens que são muito mais simples e que acabam sendo bem
0: efetivas e bem satisfatórias sim sim porque na verdade né isso seria já um outro passo a gente ainda precisa passar pela essa primeira educação né essa educação Ex alimentar. Eu acho que assim, ó, essa questão da, da abordagem do, do genoma,
1: né, e da, do, do trabalho epigenético, ela vem com muita força quando você pensa em performance é, de forma geral, né. Então, assim, você pega um atleta de ponta, esse cara, se você se você faz um trabalho interessante de ponto de vista é, nutricional, pensando em resposta genômica, resposta genética cara, você tá na linha de frente assim, para ter um atleta número um de, de, de altíssimo nível, entendeu? Mas acho que para a maior parte das pessoas pensar na epigenética ainda é muito é, querer trabalhar o acabamento da casa sem ter feito o adxerce, entendeu? Perfeito. Qual que é a ideia?
0: É, perfeito. É ideia. É, perfeito. Acredito também que a gente está muito avançado, mas é que ainda a população em geral ainda está muito carente de, de conhecimento. E, e o acesso aos bons alimentos também é complicado, né? é complexo. Você ter verduras de qualidade, né? principalmente em grandes capitais, é, é difícil, você tem que andar muito para encontrar alguma coisa de qualidade também. Né?
1: É assim, acho que a gente, a gente pena um pouco pelas carências de forma geral no país, né, Fábio? A gente... Falta comida. Ainda falta comida. ainda tem gente que passa fome. Apesar de ter muito, muita comida indo para o lixo, ainda tem muita gente passando fome. Né? Então, acho que a gente precisa é, trabalhar a qualidade alimentar de forma geral e fazendo ajustes na cultura alimentar das pessoas mesmo, né? Então, é, entender que não dá para ficar pesando a mão no carboidrato, é, entender que os alimentos... É, que a gente precisa pensar em balanço energético, né? Ah, eu tenho eu tenho uma uma colega de turma que ela ela brigava comigo falando que assim ah Paulo você você conta calorias ainda? Eu falei cara é fundamental que a gente conte calorias porque as pessoas fazem excesso alimentar essa coisa do overfeed é complicado, né? Então ah, quando você é, não controla o aspecto quantitativo da coisa ou qualitativo. Não é o suficiente para você ter bons
0: resultados. Né? É isso que eu penso. É, com certeza. E eu não sei se você tem uma posição, assim, por exemplo, o, este ano o governo alterou aí várias leis e tal, e liberou vários agrotóxicos, né, para mais de 250 agrotóxicos liberados, você acha que isso acaba, vai acabar afetando a nossa alimentação de alguma forma? Ou isso não, não afeta tanto, não?
1: Fábio, sempre acaba afetando. O que, que eu acho que a gente precisa trabalhar? Eu acho que, bom, é, de novo, a gente tem que pensar primeiro nos aspectos macro e depois nos aspectos micro. Né? Então, a, pensar primeiro na qualidade alimentar de forma geral. Né? Se você está comendo um alimento que é muito processado, muito refinado, Uh, e depois começar a pensar nessas questões que estão relacionadas aos aditivos alimentares, né? Então, assim, uh, existem possibilidades, existem estratégias de, de, de cultivo que você consegue produzir uma quantidade boa de alimentos sem o uso de tanto agrotóxico, né? Uh, mas isso, eu, eu penso assim, se o uso dessas, dessas substâncias viabilizar a o acesso da população ao alimento, cara, é o que tem para hoje.
0: Então, é o que tem para hoje. É Mais ou menos como os macrovitamínicos, lá, os, né, os polivitamínicos, né? Tipo, pô, o que é importante é ter, né?
1: É, porque assim, quando você pensa em... Eu acho que a gente tem que pensar... Eu, eu gosto muito de fazer analogias é, usando o carro. né? Então, eu penso que assim... O, o carro, ele se você faz a revisão regular no teu carro, você vai ter um carro andando uh, com mais conforto, com menos gasto, com menos... Enfim, você tem muitas vantagens disso.
0: Uh, da mesma forma que assim, você tem uma gasolina que é uma gasolina de alta
1: octanagem, né? um combustível mais, mais eficiente. Você pode usar ele? Use. Incrível. Agora, se você não pode, bota um combustível que te atenda e que você vai conseguir cumprir com as, com as suas demandas,
0: entendeu? Eu penso que a gente tem dentro da nossa realidade. É o que eu penso. É, a gente teve um comentário aqui da Marina, Marina Mariana. Brum? Mariana Brown. Mariana é, Brown, exatamente. Ela comentou que os agrotóxicos reduzem os benefícios que a gente pode obter, né, dos alimentos.
1: É, eu, Acaba... eu penso nisso.
0: Eu acho que assim, de fato, você tem alguma perda pelo
1: pelo uso dessas substâncias. Mas a aquela história, você perde um pouco por um lado e ganha de outro lado, né? Porque se, se fosse uma se fosse uma coisa que a, gera só perda não teria tanta gente usando, entende? Então eu penso que a gente tem que pensar assim: o acesso à alimentação é viável. Você consegue ter comida para todo mundo se não tiver o uso de agrotóxico. Se isso for uma realidade, não tem por que usar agrotóxico. Agora não é uma realidade, né? Então por isso o pessoal faz uso para poder viabilizar o acesso da população à comida,
0: né? Porque senão né? é o pessoal morre. É isso. <risos> é. É verdade mesmo, né? Bom, nosso papo está bem legal aqui, mas a gente já está indo para os finais aí, né? Você disse que tinha, que tem até um, tinha alguém que estava aqui assistindo, não sei se ainda está, que foi apadrinhado por você aqui para participar, do para ser nutricionista, você indicou e tal. Qual é a dica que você daria para o Paulo, que estava lá querendo começar a se formar na nutrição Então, Paulo, de 10 anos atrás, se você saísse hoje, voltasse no tempo e pudesse dar uma, uma dica para esse Paulo aí, o que, que você falaria para ele? Fábio, eu falaria... Bom, primeiro, estude muita bioquímica, uh,
1: estude muita fisiologia, uh, entenda que o seu paciente tem dificuldades humanas, né, então uh, ele vai pensar diferente de você, ele vai ter hábitos diferentes dos seus, e procure é, ter empatia, né? então assim entenda a dificuldade do teu paciente e trabalhe essa dificuldade para que isso se torne uma coisa simples de ser trans, é, de fazer a transposição disso, né, de ser superado, né? Então acho que a gente a gente precisa trabalhar uh, Pensando que os nossos pacientes são pessoas com dificuldades, com, com uh, você tem que trabalhar de forma a tornar as coisas viáveis, possíveis para o teu paciente. Acho que essa é a ideia
0: certa. <risos> ah, com certeza. Bom, quero agradecer muito a sua presença aqui, foi fantástica, né? Não sei se você tem algum assunto que você queira inserir aí para finalizar a nossa live. Ai, Fábio. Não, mas, <risos> foi, 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 muito... Não, mas foi muito bom. Foi enriquecedor. Não foi, foi enriquecedor assim, foi muito legal mesmo. Muito obrigado. Eu quero ter a possibilidade de conversar contigo mais algumas vezes aí, mais algumas lives. Para gente uh, entrar um pouco mais nesse universo que é imenso e que é um universo incrível, né? É fascinante esse universo da nutrição. Então, claro. quero mais uma vez agradecer você, agradecer a todo mundo que participou aqui. Essa live ela vai ficar online ainda por mais 24 horas aqui no, no nosso Instagram. E depois ela fica lá no nosso YouTube também, para acesso de todo mundo. E também vira um podcast para quem não pôde assistir ou quer ouvir depois no carro. Daí vai poder ouvir no fone de ouvido, na academia. Show de bola, maravilha, Fábio. Olha só, o pessoal já está falando aí que vai comprar o polivitamínico. <risos> <risos> Ó, viu, já, já valeram as dicas.
1: Maravilha, show de bola. E, pessoal,
0: Mas qualquer
1: que vocês tiverem fiquem à vontade para me chamar no direct. Estou aqui para esclarecer, tá? Uh, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar vocês também aí com, com relação aos alimentos que vocês têm preferência, que vocês têm dificuldade, estou super disponível
0: aqui para a gente poder ir trabalhando juntos, tá bom? Ah, muito legal. E olha só, já vou avisar aqui para o doutor Alexandre que não adianta sair comprando polivitamínico, não. Vai consultar primeiro o nutricionista, né? Boa! <risos> é, não é assim que vou comprar meu polivitamínico, né? Vai lá, consulta. <risos> Muito obrigado, falou. Cancelei a pista. Que... Qualquer coisa me dá
1: uma chamada. Tamo junto por aqui. Um abraço, Tudo de bom. Tchau, tchau.